0: Bonjour à tous, c'est Ndiaye Gaindé. Je vous souhaite la bienvenue dans la tanière. Tout d'abord, je tiens à m'excuser platement pour ce long mutisme qui est le résultat de ce qu'est la vie dans son essence, les aléas, et puis voilà. Car, mine de rien, une communauté s'était créée autour de ces podcasts. Donc, dommage que tout s'est arrêté brusquement et si longtemps, nous ne rentrerons pas dans les détails du pourquoi et du comment de l'arrêt dans cet épisode, parce que ce n'est pas le propos, mais aussi parce que j'ai un plan. Même si j'hésite toujours, sachant que je suis quelqu'un de très pudique, j'ai toujours du mal avec l'idée de partager mon intimité avec des inconnus. Mais en réalité, si vous me suivez depuis un moment, c'est que techniquement, vous n'êtes plus des inconnus pour moi. Et ça, c'est très important. Du coup, ces expériences dures par lesquelles je suis passé Récemment et bien dans une série d'épisodes, je vais vous les partager avec pour ce but de permettre à ceux qui m'écoutent, à vous, d'apprendre à relativiser, de vous pousser aussi, de vous motiver, car on en a tous besoin en réalité. Et le fait de savoir qu'une personne a vécu pire que vous, c'est quand même relevé pour prendre les choses en main pour Prendre les bonnes décisions. Eh bien, ça ne peut que vous piquer. Piquer votre orgueil. Orgueilleux que vous êtes. <rire> Donc, c'est de trouver comment vous partager ces expériences. En me protégeant le plus possible. En protégeant ma vie privée. Et celle de mes proches. Et celle des personnes concernées par ces événements. De près de loin. Et on lancera, inchallah, une belle série de podcasts. Qui, je pense, sera très instructive sur l'humain. Sur la résilience, car c'est le maître mot, c'est grâce à ça aujourd'hui je suis debout, grâce à la résilience. Mais allez, trêve de bavardage, attaquons le sujet du jour. Juste avant, je tiens à préciser que faute de mon inactivité, encore les retombées. j'ai perdu l'accès à ma chaîne sur apple podcast et les podcasts qui étaient dessus ne sont plus disponibles alors qu'on les voit quand on entre mais on peut pas les jouer c'est compliqué alors j'essaie toujours de trouver une solution à ça mais disons que d'ici que ce soit réglé un nouveau channel sera créé et donc oui ceux qui étaient abonnés à l'ancienne n'ont pas de veine car par qu'ils fasse partie de ma communauté sur les réseaux sociaux... ...ce sera compliqué de trouver mes nouvelles productions... ...et je suis triste pour eux... ...car je vous assure que le niveau sera updaté... ...mais de ouf. Alors, sur ce, attaquons ce sujet. On va parler politique... ...et plus précisément de la politique sénégalaise et des législatives à venir donc. Ce podcast est la continuité de l'article sur le même sujet qui est disponible sur mon blog babanjay.com. Je vous invite aussi à le consulter car le traitement et l'angle d'attaque est différent. Ici, l'objectif dans ce podcast, c'est que le sujet paraisse moins lourd et moins pédant. Mais si vous aimez les analyses politiques techniques comme moi, rendez-vous sur babanjai.com. De même, ceux qui ont déjà lu l'article, ne quittez pas le podcast. Ne vous inquiétez pas, car comme je l'ai dit, vous verrez que l'approche est différente et surtout qu'elle prend en compte les réactions qu'ont suscité la publication de cet article. Donc, ne partez pas, vous ne serez pas dessus. Alors, l'introduction a été très longue, car c'était aussi... Une muse au point, pas seulement une intro, mais là c'est fini. On attaque premier. Nos politiques ne nous respectent pas. J'avoue, ce titre est très accrocheur. Mais je vous le promets, je n'ai pas choisi ce titre juste pour vous faire cliquer. C'est vraiment le fond de ma pensée et je l'explique tout au long de ce podcast. Commençons. D'abord, il faut savoir qu'il y a des sujets très importants qui rythment le quotidien du pays depuis un moment. Et le plus urgent, c'est certainement cette déferlante de violence qui s'est abattue sur notre pays et plus précisément à Dakar depuis un petit moment et ce qu'on constate, c'est qu'à l'approche de chaque élection, que ce soit législative présidentielle ou j'en passe, c'est la même chose. Où est la raison Question ouverte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne nous sentons plus en sécurité, parce que nous ne sommes plus en sécurité. Peu importe d'où l'on vient, car les biais et les motifs de ces crimes odieux qui se passent sont tellement divers qu'on se dit qu'on n'a pas en réalité les moyens de se protéger tout peut arriver à tout moment mais plus loin encore je tiens aussi à présenter mes condoléances aux familles des 11 bébés morts par incendie à l'hôpital de Tirawan. je pense que c'est tout un sujet et je vais revenir la négligence aujourd'hui dans nos hôpitaux on a eu le cas à l'hôpital il n'y a pas très longtemps de la dame qui a perdu la vie à cause d'une négligence du personnel hospitalier. C'est tout un sujet. Mais en tout cas, toutes mes condoléances à ses familles. Mais allons beaucoup plus loin de notre petit nombril. Car le contexte géopolitique mondial devient de plus en plus inquiétant. Donnant une perspective assez floue de ce que sera le monde de demain. Pas besoin de vous faire la genèse de ce qu'est la guerre en ukraine mais en tout cas ce que nous devons d'ores et déjà comprendre c'est qu'il ne s'agit pas là concernant cette guerre d'une opposition entre deux pays mais bien d'une opposition entre deux blocs comme lors des grandes guerres aujourd'hui la russie assez seule, oui mais avec des alliés quand même fait face à l'otan en réalité et pas seulement à l'Ukraine. Et la raison, justement, de cette guerre, c'est que l'Ukraine veut se rapprocher de l'OTAN. Humainement, le fait qu'il y ait une guerre, même si c'est à l'autre bout du monde, et que les raisons et les problématiques nous dépassent, n'est quand même pas une perspective très enchantante mais nous allons nous rendre compte que ça nous concerne car économiquement nous faisons les frais de ce qui se passe à cet bout du monde car quand bien même ce conflit s'éternise à son échelle ukraino russe les retombées économiques sont réelles et se font ressentir dès maintenant dans le panier de la ménagère vous n'êtes pas sans savoir que la Russie est un grand producteur de gaz tandis que l'Ukraine est un grand producteur de blé et à ma connaissance l'Ukraine fait même partie des principaux exportateurs de blé au Sénégal comment pourrions-nous ne pas être touchés comme tout le monde je vous donne un exemple la bourse Sachant que c'est le meilleur baromètre pour chiffrer et imager ces dérèglements économiques. En l'état, nous pouvons d'ores et déjà mettre le doigt sur la hausse historique du dollar, touchant le plus petit des commerçants car impactant directement la fraîche pour rapport. Donc, si vous êtes commerçant aujourd'hui ou que vous avez dans votre entourage des commerçants, ils vous diront clairement qu'ils sont dans de saldra, parce que pour faire venir des bagages, c'est plus cher et c'est plus compliqué. De même, la hausse du prix du carburant, la chute des actions dans des secteurs jusque-là fortes en termes d'indices boursiers, ces derniers temps tels que la tech ou la crypto-monnaie, en déphasage avec une hausse des actions dans des secteurs habitués à décliner comme les énergies. Bref, tout ça pour dire qu'il y a aujourd'hui des sujets plus importants que celui qui anime nos médias locaux à longueur de journée. Nos problématiques qui sont plus à même de nous impacter réellement dans notre quotidien ne sont pas celles que nos médias nous proposent à l'antenne. Mais au lieu de nous mettre au parfum, de nous updater sur l'évolution de ces problématiques, la presse sénégalaise est concentrée sur les élections législatives en vue. Loin de moi à la sottise de penser que ces scrutins ne sont pas importants et peuvent être déterminants sur l'avenir de notre pays. Mais ce n'est juste pas la priorité d'aujourd'hui. Ou en tout cas, pas au point d'en faire le sujet d'actualité numéro 1 devant l'insécurité ou la famine qui nous guette. Donc oui, paradoxal par rapport au titre même de cet article, non. tout ce que je viens de dire. Mais oui, c'est un paradoxe de vous parler d'un sujet justement pour vous dire qu'il faut moins en parler. Mais suivez-moi, suivez mon raisonnement, je vous amène en profondeur avec une loupe, nous allons comprendre pourquoi le débat politique sénégalais est tellement bas et qu'ils ne méritent pas autant d'attention. Je pense même que nous devrions sincèrement laisser ces choses basses mourir de leur propre bassesse. Alors les champions, voilà le topo. Nous n'en sommes même pas encore au début des élections législatives en réalité. Nos leaders politiques n'ont qu'une chose à faire à ce stade là, c'est de choisir les athlètes qui seront placés sur les starting blocks et de les mettre en condition. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais comme des enfants, ils se chamaillent déjà à coup de oui, tel athlète ne peut pas concourir parce qu'il est dopé, oui, tel autre athlète ne peut pas concourir parce que son équipement n'est pas homologué. Oui, telle équipe doit être disqualifiée, que ça, que ça. On dirait vraiment des gamins dans une cour d'école. C'est dur de dire ça comme ça, mais c'est l'image qui me vient en tête. Plus sérieusement, si tu n'as pas suivi comment ça se passe, je t'explique le tout en détail. Après dépôt des parrainages et des candidatures, la Direction Générale des élections euh, dite DGE a relevé des anomalies sur les listes de Yéwi, -oui, notamment sur celle de Dakar. Et c'est de là que la mascarade commence. Après que le mandataire de cette coalition, en l'occurrence DGFAL, est informé, c'est panique à bord de Yéwi. -oui. Et comme souvent dans ces situations, c'est notre cher Barthélémy Diaz qui monte au créneau. Pour d'abord tenter d'accéder arbitrairement et par la force au DGE. Et bien oui, notre cher s'est rendu à la DGE et a dit « Je veux entrer parce que je veux voir ce qui se passe ». On lui dit non, vous n'êtes pas le mandataire de votre parti, c'est le mandataire de votre parti qui est habilité à entrer ici. Et ce n'est tout simplement pas le moment. Si vous avez des questions, écrivez-nous un courrier etc. Mais Bart leur répond, je suis la merde à Dakar et vous ne pouvez pas me refuser l'accès. Si vous me touchez, mes boys, comme il dit, vont arriver. <rire> Cher Bart, je le trouve toujours assez sympathique avec sa fougue. Mais, en tout cas, ce qu'il nous dit ensuite, c'est qu'il n'y aura pas d'élection si la liste est invalidée. C'est Bart qui parle. Et que leur liste respecte la parité, contrairement au dur du DGE. Parce que oui, c'était le point de blocage. La DGE relève que la liste de yéves à Dakar ne respecte pas la parité. Donc, il y a une loi sur la parité du temps de Maître Wad qui a été votée et doit être appliquée aux élections. Notamment les élections législatives. C'est un homme, une femme, ainsi de suite. Et Yévi n'a pas respecté cela. Alors, mais donc Bart de renchérir toujours que si leur liste n'est pas paritaire, c'est que ce n'est pas leur liste. C'est que donc la DGE ou je ne sais qui a falsifié leur liste. Mais ce n'est pas leur faute. Notre cher Bart de renchérir encore que les Sénégalais doivent se mobiliser à 20h le même jour pour se dresser contre ce qu'ils appellent une forfaiture. Et vaille que vaille, pour œil, temps pour temps, et maquissal, etc. Comme d'habitude, nos sympathies partent. Euh, alors s'ensuit un silence assourdissant des leaders de Yéwi, Askanui, qui sont euh, les camarades de Bartolimitaz. Ils vont finalement sortir de leur grotte deux jours après, si ma mémoire ne me trompe pas, pour en réalité démentir de, de manière à peine déguisée que Bart a dit plus tôt à la personne de Ousmane Sonko qui nous donne une autre version qui nous fait tout simplement comprendre que primo ils ont eu tous les mal du monde à établir une liste cette liste à cause d'une guerre d'ego car oui IEUS Canui est une coalition qui a d'autres coalitions qui se sont greffées voilà, je ne sais pas si on se comprend, mais notamment la coalition Wallou, qui est une coalition qui, récemment, s'est alliée à la liste de Yewi -oui pour attaquer les élections législatives. Donc, le problème de fond, c'était que Wallou voulait présenter un homme, parce qu'ils avaient, sur la liste de Dakar notamment, et Yewi -oui voulait qu'il présente une femme. Donc tiraillement, guerre de positionnement, guerre d'ego, et finalement Wallo a eu gain de cause. Mais donc il fallait changer ce qu'ils avaient établi au préalable au niveau de Jerry. Et ceci étant, Bart serait désavantagé car Bart a choisi des hommes forts à qui il fait confiance, des hommes avec euh, un TH. Donc, à qui il fait confiance pour l'aider à gagner à Dakar. Donc lui demander d'enlever un de ses hommes pour amener non seulement une femme mais qui n'est pas de la même coalition, Bart a refusé. Et tiraillement, sur tiraillement, finalement, ils ont désiré de transiger. Ousmane Sonko qui nous dit qu'il a sommé tout simplement Bart a accepté cela, sinon lui, prendrait la responsabilité d'enlever un de ces hommes. Alors, jusque-là, c'est intéressant, mais ça va devenir encore plus intéressant. Et donc voilà, jusqu'à quelques heures du deadline des dépôts, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord chez Yewi. Au final, ils ont dû trancher à la hâte à quelques instants de la fin des dépôts. Son code a renchéré que c'est dans une précipitation et cette pression que Détiéfal a soumis la liste sur le coup de la fatigue et il ne mangé pas bien des erreurs ont été commises sur la disposition donc homme-femme visant à respecter la parité mais que ce n'est pas pour autant que leur liste est irrecevable, ça c'est un autre débat dans lequel nous n'allons pas rentrer aujourd'hui mais donc euh, vous ne rêvez pas il s'agit là de deux leaders du même camp Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko qui quand j l'un nous dit qu'il y a un complot contre eux car tout a été fait dans les règles de l'art les concernant Agit plus deux L'autre nous dit Qu'il n'y a pas de complot En tout cas sur ce point là Mais une erreur de leur part Qu'ils devaient reconnaître Mais bien sûr C'est aussi marrant Et choquant à ce niveau de responsabilité Qu'ils ne puissent même pas Se concerter sur une seule Forme et méthode Et contenu de communication Au lieu de se Démentir comme ça c'est incroyable. Mais restons toujours du côté des Yéwi. Car au même moment, des membres et leaders de cette même coalition crient au scandale. Ben tiens, soit ils n'ont pas été investis ou ils sont trop bas dans l'ordre d'investiture. Ce même groupe accuse les top chefs de Yéwi Eskanwi de dealer entre eux. Donc ce sont des dealers de ne pas les concerter, eux qui sont des leaders d'autres partis et qui sont alliés et membres de Yéves Donc leur frustration est exprimée. Une scission donc n'est pas à exclure car ils ne sont, se sentent pas respectés. Parmi cette frange des de frustré, nous pouvons citer Cheikh Bamba, Diaye, Moussa et j'en passe. Encore une guerre de positionnement donc, encore une guerre d'ego. voilà. Toujours du même côté, celle de l'opposition, d'autres listes ont été rejetées pour des raisons diverses dont le parrainage pour Bougan, qui lui aussi crie au complot car faisant comprendre que ses informaticiens à lui ont checké et cliné les fichiers de parrainage et que si problème il y a au niveau de ces fichiers, c'est le fichier électoral même et l'application de la DGE qui ne sont pas conformes. Par conséquent, il y a un complot contre lui pour les empêcher de participer aux législatives. Devant ces accusations, mes questions sont euh, qui sont tes informaticiens en réalité Les informaticiens en question, qui sont-ils Quelle légitimité ont ces gens pour remettre en question le fichier électoral de la République du Sénégal Parce qu'on parle d'une République, on parle d'un fichier électoral je ne sais pas si on prend compte de l'importance et la même limite de la, sacra la sacralité de la chose et en plus c'est le même fichier électoral qui a permis à l'opposition de battre le régime sur combien de grandes villes lors des élections passées. c'était il n'y a pas longtemps donc pour l'opposition aujourd'hui si l'opposition gagne le fichier est impeccable il n'y a qu'un problème avec le fichier si l'opposition perd, le fichier est truqué. Si Bart est élu maire de Dakar, la DGE a fait du bon boulot, il n'y a pas de problème. Si la liste de Bart pour les législatives est irrecevable, la DGE est complotiste, de mèche avec le pouvoir. Le même pouvoir que la DGE a déclaré perdant dans combien de villes lors des élections qui ont proclamé Ousmane Sonko maire de zéguin est-ce qu'on part de la même DG grâce à laquelle Barthélémy Diaz est maire de Dakar S'ils sont complotistes, mais pourquoi laisser Sonko gagner Zegershore, Barth gagner Dakar et j'en passe et des meilleurs Pourquoi S'ils peuvent comploter et truquer les choses, pourquoi perdre la mairie de Dakar avec toute l'importance qu'on lui connaît mais bon, passons au plus dépitant pour moi. C'est l'ogre, le régime, le pouvoir, la coalition Beno Bokoyaka, qui adopte depuis quelques semaines une approche qui n'a jusque-là pas été la sienne, en réalité. Un revirement de posture à 90 degrés, disons. Car pendant longtemps, les alliés de Macky Sall ont été critiqués par leur inertie. Jamais ils n'ont apporté une réelle réponse sur le terrain de la communication. Je dis bien, sur le terrain de la communication. Les médias, plus précisément, à Ousmane Sonko et compagnie, sauf par bribes, parfois. Car il y a toujours eu deux ou trois fous, les vrais fous du chef, je les appelle, qui n'ont jamais lesigné en termes d'énergie à tenir tête à Ousmane Sonko et compagnie. Mais depuis quelques semaines, nous pouvons remarquer un changement de stratégie de communication. Ils ont troqué leur mutisme légendaire contre une surcommunication. Ils échangent coup pour coup face à l'opposition. C'est bien dans l'esprit, mais pas dans la forme. Un vrai mauvais remake du match Égypte sénégal C'est vraiment du harta-harta, mais très maladroit. <rire> Je pense que ce sont eux qui ont les lasers. Mais en tout cas, Beno programme un point de presse. Dès que Sonko ou Yewi en programme. Et systématiquement, après cesse de Sonko. Donc l'approche est claire. L'objectif n'est pas d'attaquer, mais de contre-attaquer. Sauf qu'ils font un combat à la lac de guerre de, de Gédiabaye. On constate qu'ils qu n'ont tellement pas l'habitude d'attaquer le camp d'en face, qu'ils s'y prennent très mal. Ils ne sont pas à l'aise. C'est comme si vous vouliez faire défendre le Barcelone ou faire attaquer l'inter de Mourinho à l'époque. Ce que les paroliers de Benon n'ont pas saisi dans l'équation, c'est qu'ils ne s'abattent pas à armes égales avec l'opposition sénégalaise. Car si eux ont le pouvoir avec eux, donc ils sont dans l'appareil étatique. Donc ils ont aujourd'hui, ils sont en charge du pouvoir et de l'exécutif. Yehui a la liberté avec elle. Eux ont le pouvoir. Yehui à la liberté. Si Yehui peut menacer dans la rue, ben non, non. Ça ne fait pas sens de dire, comme on a entendu Fabangom le dire, ils vont nous trouver sur le route. On ne peut pas se battre à côté de celui qui doit assurer la sécurité et l'apaisement du pays. Et menacer cette sécurité et cet apaisement. En disant, oh, nous allons descendre sur le butume pour en découdre avec ces opposants-là. Et de renchérir, vous n'avez pas le monopole de la violence. Mais j'ai une question. Depuis quand on se targue de pouvoir être violent en réalité Et de menacer, à ce niveau de responsabilité, l'apaisement du pays Sachant que c'est à eux justement d'assurer l'apaisement et la stabilité de ce pays. Ça veut peut-être dire que des innocents forces de l'ordre vont encore faire face à d'innocents citoyens pendant que, eux, les leaders politiques, sont dans leur V8, sont dans leur villa, entourés de sécurité et de gros bras. Mais la bêtise de la mouvance présidentielle ne se limite pas à sa communication désastreuse. Hein? Car, eux aussi, comme Yéoui, ne savent pas présenter une liste recevable. Tout simplement. C'est aussi marrant qu'aberrant. Benoît n'a trouvé rien de mieux à faire que de présenter un fichier de parrainage excédant le maximum requis par la DG. Je vous explique. Parce que là, c'est lunaire. Comprenons que quand bien même un parti politique peut réunir une infinité de parrainages, car Aujourd'hui, APR ben non, ils sont au pouvoir. Ils ont l'appareil, ils ont une force financière et de mobilisation. Donc le parrainage, ce n'est pas le problème. Mais la DGE, derrière, souhaite recevoir un nombre précis de parrainages avec une marge d'erreur de 0,98 si je ne me trompe pas. Vers ou plus, plus ou moins l'infini en tout cas. Les fous du chef, eux, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de présenter donc un fichier avec une ligne en trop. Avec un parrainage en trop. dépassant la limite fixée par... Euh... <rire> C'est incroyable. Alors même que Malik gaku a été interdit d'élection en 2019 lors des élections présidentielles, sa liste de parrainage a été rejetée, non pas parce qu'il n'avait pas assez de parrainage ou que les fiches qu'il avait collectées n'étaient pas recevables, mais... Parce qu'il y en avait trop. Donc, il y a une jurisprudence. Et puisque l'oiseau qui s'est brûlé à la fesse veut que l'autre oiseau ait la même mésaventure, un problème Wolof que j'ai traduit de manière... voilà, Les opposants ont fait fi des erreurs euh, qu'ils ont commises. Ils n'ont pas plus de leurs erreurs, naturellement. Mais ils pointent du doigt les erreurs de Benoît. Et c'est de bonne guerre, hein. Car ça fait un peu oublier, un peu leurs bêtises à eux. Et son code d'aller plus loin en demandant une mobilisation de 200 000 jeunes, plus de 200 000 jeunes pour aller déloger le président de la République, son adresse et le palais, et... si sa coalition passe. <rire> et c'est là que moi, je ne suis pas à l'aise. Quand on parle des jeunes, encore les jeunes, des sons des jeunes dans la rue encore des emodanges encore de la répression encore du sang apparemment c'est tout ce qu'ils veulent nos politiques cette perspective elle est dégoûtante je ne comprendrai jamais comment un homme avec toute sa conscience peut être à l'origine d'appels de ce type sachant que les pertes que cela peut engendrer sont voilà Les champions, en somme, aujourd'hui, nous sommes en face de personnes qui nous dirigent, le pouvoir donc, et d'autres personnes qui demandent à nous diriger, donc l'opposition. Nous sommes face à un petit groupe de Sénégalais. Parce que les politiciens, eux tous, mis bout à bout, quel est le pourcentage de Sénégalais qu'ils représentent Une infime minorité. Une infime minorité. Mais il nous demande à tous, nous la grande majorité, l'écrasante majorité des Sénégalais, de leur faire confiance pour driver la destinée de chacun d'entre nous. De régler nos problèmes. De développer notre pays. De nous rendre heureux. Nous protéger de l'insécurité. Nous couver si demain il y a une guerre qui éclate. Ils nous demandent de leur confier nos vies, en fait, nos enfants, nos biens, nos futurs, notre santé, notre éducation, nos ventres. Pendant qu'ils prétendent pouvoir manager tout un pays, une nation, une armée, mais ils ne peuvent même pas s'accorder dans leur petit groupe puscule là, euh, dominés par des mâles alpha c'est comme ça que je vois la chose en tout cas ils ne peuvent même pas s'entendre en fait pour laisser place à plus de femmes ou assez de femmes ou ordonner correctement ces listes qui doivent être paritaires pendant ce temps ces mêmes gens dans leur propre tanière euh, ils sont toujours dans des guerres de positionnement et d'ego, À tel point qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur qui est dans la liste, à quelle position. Et au même moment, de l'autre côté, ils ne peuvent pas rendre un fichier techniquement clean. Et de l'autre côté encore, on ne sait pas compter. On ne sait pas différencier 27 et 28. Je me suis dit en souriant, peut-être que si c'était un tableau Excel... Ils ont, euh, voilà, ils se sont dit, euh, le titre là, ça fait partie du de décompte. Bref, non, mais sérieusement, quoi. Rendre un fichier avec un bon nombre, faire un total, savoir quel est le nombre que tu as. Je veux dire, un enfant de 16 ans qui fait des cours d'informatique, il peut faire ça. Mais si tu ne peux pas gérer ça, si tu ne peux pas manager ces choses qui sont très terre à terre là, Comment peux-tu prétendre à diriger tout un pays à la destinée de millions de personnes, aux rêves, aux espoirs de d'autant de gens? Mais bon, on va y revenir. Passons à notre cher pape Djibril Fall et au docteur Ramsatou Saouz Sidibe. Parce que c'est intéressant. Et ce sera la dernière partie avant que je vous donne mon analyse en fait de manière globale. Alors, Pape Djibril Fall et docteur Amadou Satou Sidy B, chacun a donné sa part de vérité et sa version des faits. Pape Djibril Fall qui nous dit que c'est le docteur Amadou Satou Sidy B, docteur ou professeur d'ailleurs, euh, qui s'est approché de lui après la création de son mouvement pour lui dire, tu utilises le terme « troisième voie », mais ça, c'est mon terme. Moi, bon, ça, c'est un débat que, voilà, je trouve un peu, un peu stérile et un peu, un peu, voilà. Mais que finalement, ils se sont dit, bon, finalement, qu'ils vont travailler ensemble, se coaliser pour aller vers les élections législatives. Alors, donc, la question légitime, c'est sur la question des parrainages, euh, Amzatou Sidibé lui a fait comprendre qu'elle avait déjà entrepris le travail de collecte des parrainages et qu'elle a collecté un bon nombre. Pas lui de lui demander de lui remettre ces parrainages-là pour qu'il travaille et qu'il intègre ça un peu à, à leur fichier, etc., pour qu'il puisse présenter la chose. Donc ça, c'est pour donner un peu la petite histoire. Mais bref, au finish, c'est Pape Djibril qui va déposer ses parrainages, en tout cas des parrainages, que ce soit ceux du docteur Amsterdam Society B ou on ne sait pas, mais il a déposé des parrainages à l'insu d'Amsetu Society B et Amsterdam Society B essayant de le joindre pour comprendre ce qui se passait n'arrive pas à le joindre, lui laisse des messages, etc. etc. Donc elle aujourd'hui elle sans qu'on lui a volé ses parrainages. Pâques Djibril qui dit qu'en fait, je n'ai même pas utilisé ses parrainages parce que ses parrainages n'étaient pas bons, bref. Mais moi, dans tout ça, ce qui me choque, Et ma question, c'est où est l'élégance? Quand une personne, professeur émérite, une grande dame aussi respectée, laisse fuiter un audio, échanger dans un cadre privé, parce que ce n'est pas une accusation, mais je présume que si Society B a fait un audio avec son portable, pour faire sortir cet audio-là, il n'y a qu'une personne d'entrée du portable qui peut le faire. À part que son téléphone a été volé ou je ne sais pas. C'est elle qui a partagé l'audio. Mais ce n'est pas élégant. Autant faire une déclaration pour expliquer la situation, mais pas partager des conversations privées. Même si ça appartient à elle de la conversation. Mais de l'autre côté, où est l'élégance aussi Elle a retenu euh, la gentillesse qu'on a connu de ce jeune journaliste poli, euh, qui est pape, souriant, qui est pape Jibril Fall. Mais est-ce que c'est poli de donner l'âge de cette dame-là lors de son point de presse De dire oui, je ne vais pas répondre à une, à une femme de, de, de tel âge. Déjà, le fait de préciser que je ne vais pas répondre, à une femme d'un tel âge, déjà, ça peut paraître misogyne. Parce que voilà. C'est comme si c'est parce qu'elle était une femme et qu'elle a un certain âge que tu réponds pas. Et puis, tu donnes pas l'âge d'une femme comme ça. Ça ne se fait pas. Mais bref. Euh, dans mon entendement, en tout cas, quand on respecte une personne, on répond à ses appels et messages. Ou sinon, on rappelle derrière. Ou sinon, on... on, on voilà. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas respectueux de, de, de... Mais bref, encore une fois, un autre problème dans l'opposition. Mais en tout cas, tout ça, mis bout à bout, me consolide dans mon postulat de départ. Nos hommes politiques sont des camps. Peu importe le côté dont ils sont. En fait, ils sont bons pour parler. Et même, ça, et même je trouve... Euh, pour la plupart quant termes de communication euh, des sujets qu'ils posent sur la table le niveau il, il est bas si on fait des comparaisons avec, euh, avec la politique ailleurs mais ce, ce qu'on constate derrière euh, tout ce grabuge c'est que nos soi-disant leaders ne sont pas bons quand il s'agit de mettre la main dans le cambouis en vrai présenter une liste recevable et être éligible c'est quoi ben, c'est suivre un process, pas plus ni moins. Il y a un mode d'emploi qui est prévu, qui est écrit, qui est expliqué, explicité. Voilà ce que tu, de, tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. Comme pour monter un meuble, en fait, chez toi. C'est-à-dire que tu suis le mode d'emploi, tu, tu, ton meuble, il est fonctionnel. Mais non même poursuivre un processus qui est censé être familier, qui est censé être une histoire d'enfant pour eux parce que quand même, ça fait partie de leur job et de leur quotidien, et puis etc. Même ça, ils ne peuvent pas le faire en fait, ils en sont incapables. Après moi, je ne jette pas la propre sur nos politiques pensant qu'ils doivent être parfaits. D'ailleurs, qui suis-je pour juger mais nous avons tous un droit à l'erreur, c'est sûr. Un droit à être faillible, oui, c'est sûr. Mais c'est justement l'intérêt des paliers de validation et des processus de validation. Dans tout bon cadre de travail, sérieux, il doit y avoir des paliers de validation. Et plus les paliers de validation sont solides et nombreuses, plus la marge d'erreur s'annule. Parce que ce qui t'échappe, n'échappera peut-être pas à trois personnes. Donc, la responsabilité de présider à la destinée d'une nation aujourd'hui est trop importante pour laisser place au tâtonnement, aux erreurs de comptage, aux guerres d'ego et de positionnement. De ce fait, notre classe politique, dans sa globalité, a le devoir, opposition comme pouvoir, doit être plus sérieuse, en fait. Doit être plus respectueuse, en fait, de ce qu'est le Sénégal. L'homme politique sénégalais doit lever les yeux et regarder comment la politique est faite ailleurs. En 2022, être un politicien, Partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas dire « venez, on va sortir le président du palais » ou « je vais réprimer quiconque s'adresse contre moi ». Non, non, non. Ce niveau est dépassé. Nous sommes en 2022. Et être un homme politique en 2022, c'est d'abord et surtout être force de proposition. Travailler à comprendre les problématiques des populations. Et ensuite, trouver des solutions qui, qu'on soit opposant ou au pouvoir, peuvent être soumises à l'hémicycle. C'est maîtriser des sujets. C'est de pouvoir parler de chiffres. C'est de pouvoir parler de chômage. Combien d'écoles il y a dans telle localité Quel système scolaire il faut implémenter Comment régler le problème dans les hôpitaux Il y a la famine dans tel village, comment on va faire pour régler ça Parler aujourd'hui, pourquoi ne pas implémenter les RSA au Sénégal Voilà là où nous, nous attendons nos politiciens. Mais aujourd'hui, ils sont toujours à ce niveau-là de un tel a commis un viol, un tel a commis un vol. Votre vie privée ne nous intéresse aucunement. Vous n'êtes pas le nombril du monde, même pas de ce petit pays qu'est le Sénégal. Et le Sénégal est tellement plus important que vous. Tellement plus important. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que pour que nos politiciens atteignent ce niveau-là, il faut que le Sénégal soit leur vraie motivation. Et au vu des actes, je n'en suis pas si sûr. Personnellement, je vous explique ma manière d'apprendre la politique. Je suis très intéressé par la politique du monde et ça doit être ce qui me prend le plus de temps libre en termes de documentation, etc. Mais si je suis un grand adepte de politique au sens discipline et scientifique du terme, à ce jour, en tout cas, jusque-là, je suis totalement apolitique. Dans le sens où je n'ai aucune affiliation de conjoint à aucune entité politique. Pour l'instant, en tout cas. On ne sait pas de quoi demain sera de quoi demain sera fait. Par contre, j'ai un petit côté républicain à moi, en termes de rapport au pouvoir. Pour moi, l'intérêt de ce petit pays, qui est le Sénégal, c'est de maintenir ce que nos voisins nous envient depuis toujours c'est la stabilité sociale et peu importe le prix de cette stabilité sociale car quand je vois ce qui se passe autour de nous au Mali, en Guinée, Côte d'Ivoire mais je me dis que je préfère avoir un pouvoir avec beaucoup de manquements que le nombre de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire lors des événements qui ont conduit au, voilà, à la descente du pouvoir de, de Laurent Bagbo. Je préfère de loin, je dis bien de loin, que les choses ne se passent pas très bien, qu'il y ait de l'inégalité sociale, qu'il y ait des morts, des massacres. Et euh, pour moi aujourd'hui, la stabilité, c'est la base dans un pays. C'est le plus important. Et c'est tout ce que le pouvoir a à nous donner, en fait, la stabilité. Le pouvoir, pour moi, en tout cas, doit créer des conditions, doit créer un contexte favorable puisque tout, pour que tout un chacun puisse s'émanciper. Pour moi, il n'y a que ça d'important. Du reste, c'est à nous, en tant qu'individus, de faire en sorte d'évoluer dans l'échelle. Ça, c'est notre responsabilité. C'est à nous de faire en sorte d'évoluer dans l'échelle de bien-être. Et par effet de ruissellement, Faire bouger la condition de notre famille. Je ne vais pas entrer dans des détails pour expliquer ce qu'est l'effet de ruissellement. Mais en tout cas, vous avez l'image en vous. Ça passe, ça bouge. Donc ça commence par moi. Je développe ma situation. J'évolue dans ma vie. Je gagne plus d'argent, etc., etc. Et donc, j'en fais profiter à ma famille. Et si ma famille va bien, comment ça se passe Ben, notre communauté notre famille va en faire profiter notre communauté si notre communauté va bien etc ainsi de suite de groupuscule en groupuscule jusqu'à ce qu'on puisse faire profiter au Sénégal de l'évolution de tout en chacun un effet domino tout simple euh, et c'est dans ce sens un peu que l'exemple des, euh, des jeunes de Pekin Guinawrai m'a touché, m'a vraiment touché et je vous invite à voir euh, cette vidéo, ce reportage sur BBC Afrique euh, ce sont des jeunes d'un quartier de Pékin, donc Guinawrai qui se sont réunis euh, qui ont discuté et ont pris les choses en main concernant la salubrité de leur quartier parce que moi qui qui, 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 qui est vécu à Pékin, je sais, à Guinawaraï, le niveau d'incolubrité qu'il peut y avoir et qu'il y a eu. Mais les autorités n'ont jamais rien fait. C'est Guinawaraï, c'est comme ça. Mais des jeunes ont dit, nous allons prendre les choses en main. Ils se sont réunis, ils ont cotisé, ils ont acheté des équipements, de la peinture. Ils ont fait un, un nettoyage grand en nature, invité les, les mamans, les enfants, les vieux, les adultes, tout le monde. Et aujourd'hui, leur quartier est propre. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a une suite. Le résultat de leurs actions est juste magnifique. car eh, ils ont embarqué dans leur élan, euh, tout le monde, et les femmes, les, les, les personnes âgées même, ont pris la responsabilité de balayer chaque matin. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui... Euh, qui symbolise de manière très forte le fait que le pouvoir n'a pas le pouvoir. C'est ce que je dis. Pour moi, le pouvoir n'a pas le pouvoir. Ce sont les citoyens qui ont le pouvoir. Et si chacun d'entre nous faisait un peu fi de ses politiciens et de leurs problèmes, parce que c'est leur problème. Moi, juste pour moi, ce qu'ils nous doivent, c'est la paix. Voilà, je ne veux pas parler de manière grossière, mais qu'ils qu nous donnent la paix. Qu'ils gèrent ce qu'ils ont à gérer de leur côté. Mais nous, aujourd'hui, c'est un lambda de notre côté. Gérons ce que nous avons à gérer. C'est à nous de gérer ce pays. Alors... Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast Malheureusement, oui déjà Aussi passionnant que ça a dû être, en tout cas pour moi J'espère que ça a été pour vous Et bien sûr, durant ce podcast Certainement, je n'ai rien maîtrisé Par le timbre de ma voix, par ma respiration, etc Et c'est normal Car c'est le sujet qui ne prête pas à la retenue c'est le Sénégal. Et euh, j'ai parfois un peu l'impression que nos politiques ne voient pas en fait l'importance de ce pays et l'avenir de ce pays comme, comme ils devraient. Et ça m'aime un peu, et raison pour laquelle, dans le style, je n'ai pas été orthodoxe du tout. Je n'ai rien respecté. Mais ça euh, n'est que plus passionnant et plus naturel. J'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé. Je vous invite à venir vers mes pages sur les réseaux, sur Instagram notamment, The donc pour échanger. Je suis ouvert à vos messages, rien n'est fermé et je suis très heureux que vous m'ayez écouté et de vous avoir accueilli dans la tanière.